0: Buenas noches amantes del terror, bienvenidos al programa número 80 ya de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Vamos a comenzar con nuestra sección de un día como hoy para conocer todas aquellas películas que se estrenaron un 28 de agosto.
1: Un día como hoy pero en 1948 se estrenaba La Soga. Dos hombres intentan demostrar que cometieron el crimen perfecto al organizar una cena después de estrangular a su antiguo compañero de clase. Un día como hoy pero en 1963 se estrenaba El Palacio de los Espíritus. Charles Dexter Ward llega a un pequeño pueblo para visitar la casa que heredó de su antepasado que murió allí hace 100 años. Un día como el pre-1981 se estrenaba Noche Infernal. Cuatro universitarios se ven obligados a pasar la noche en una vieja mansión desierta, donde son acosados por un monstruoso sobreviviente de una masacre familiar años antes. Un día como el pre-1987 se estrenaban Los Crímenes del Rosario. Un sacerdote se enfrenta a un dilema cuando el asesino en serie que ha estado asesinando sacerdotes y monjas le confiesa. Un día como el pero en 1992 se estrenaba Cementerio de Mascotas 2. Un adolescente y su padre se mudan a la ciudad natal de su madre recientemente fallecida, donde se encuentran con el antiguo cementerio de nativos americanos con el poder de resucitar a los muertos. Y para finalizar, un día como el, pero en el 2017 se estrenaba The Terror of Hallows Eve. Después de que un matón de 15 años es brutalmente golpeado por los matones de la escuela secundaria, su deseo de venganza desata el terror de Halloween sin saberlo. Muy buenas noches amantes del terror, es un gusto para nosotros tenerlos un viernes más acá en la cabina del horror. Y les quiero comentar algo, como ustedes saben la cabina del horror tiene muchísimas secciones para todos los gustos, pero les queremos hacer una pregunta y es, ¿Qué nuevas secciones les gustaría ver en la cabina del horror? Tal vez alguna sección que no hemos tocado esos gustos que ustedes quieren que toquemos, o tal vez algún tema, o tal vez si ustedes dicen, yo tengo una persona para que contacten, yo quiero que la entrevisten, lo que sea. Pero quiero volverles a hacer la pregunta. ¿Qué nuevas secciones les gustaría ver en la cabina del horror? Mientras ustedes analizan y nos responden la pregunta del día, nos vamos con la sección de obituario, donde hacemos homenaje a aquellos iconos del terror.
2: El día de hoy recordamos al gran Wes Craven. Su nombre real era Wesley R. Craven. Nació el 2 de agosto de 1939 en Los Ángeles y fue guionista y director de cine estadounidense, especialmente en el género del terror. Antes de que diera el gran paso en la industria del cine, trabajó como editor de sonido para una empresa de postproducción y también impartió clases de inglés y humanidades. Su carrera como director comenzó en los años 70. Como dato curioso, una de sus primeras películas fue para adultos, donde también actuó pero no fue acreditado en el reparto. Ya para los años 80, escribió el guión de la famosa película A Nightmare on Elm Street, donde recorrió una gran cantidad de estudios para poder realizar su proyecto, pero en todo fue rechazado, hasta que finalmente New Line Cinema aceptó su propuesta, la cual como todos sabemos, fue un éxito a nivel mundial, tanto así que nacieron varias secuelas. Algunos trabajos también destacados dentro de su hoja de vida es La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos y La Serpiente y el Arco Iris, y por supuesto, la creación de la también famosa saga de Scream. También ayuda a que las carreras de varios actores lo lograran despegar, tal es el ejemplo de Johnny Depp en 1984 con A Nightmare on Hale Street, Bruce Willis en un episodio de La Dimensión Desconocida en 1985 y Sharon Stone en 1981 en Bendición Mortal. Lamentablemente, en el 2015, Wes Craven falleció a la edad de 76 años en su casa en Los Ángeles a causa de un cáncer cerebral. Definitivamente un genio del mundo del horror que siempre será recordado.
0: Damos inicio al tema del día de hoy titulado Terror en exhibición pero exactamente de qué trata este tema vamos a contarles sobre diferentes museos donde se exhiben cosas extrañas cosas terroríficas, cosas difíciles o incómodas de ver y yo voy a comenzar con el museo de las momias de Guanajuato en México este museo contiene la mayor cantidad de momias naturales en el mundo y es patrimonio cultural del municipio de Guanajuato Aquí, honrar a la muerte es darle sentido a la vida. Pero antes debemos conocer exactamente qué es una momia. Momia viene de la palabra mom, que en persa significa cera, mumia, que significa impregnado en cera, y también del árabe mumilla, que significa sustancia que se utiliza para embalsamar. Momia se le denomina a los cadáveres de seres humanos, pero también de animales, que por circunstancias naturales o por embalsamiento, han mantenido en aceptables condiciones su estado incluso años después de la muerte. Existen lugares que por su sequedad extrema, aislamiento de los microorganismos, entre otras características, causan que un cadáver se momifique en lugar de degradarse. Y este es el caso de las momias de Guanajuato, donde todas consiguieron esta cualidad de forma natural. Quizás algunos se pregunten, ¿quién será la primera momia que apareció o que descubrieron para este museo? Pues resulta que en aquel tiempo cuando una tumba era abandonada, las autoridades ordenaban una exhumación de los restos y justamente en 1865 en el Panteón de Santa Paula había una fosa cuyos restos nunca se reclamaron y estos restos le pertenecían al doctor francés llamado Remigio Leroy y a partir de ese momento han habido una serie de descubrimientos hasta el año 2002. Hay diferentes salas en el museo, como Recreación de Orígenes, que muestra una reconstrucción de la forma en que estaban exhibidos los cuerpos momificados desde la segunda mitad del siglo XIX, también está angelitos, que es una sección muy especial porque son los cuerpos momificados de bebés y niños pequeños. También están muertes trágicas, vestidos típicos, hay urnas que muestran la apariencia que tenían todas las salas del museo antes de la remodelación, entre otros. Entre las momias más sobresalientes, además del francés que acabamos de conocer, también está Daniel el travieso, se encuentra la bruja, Andrea Campos Galván, también está Doña Tranquilina Ramírez, que dicen que fue asesinada. Y finalmente Isabel Aguilar, que murió enterrada viva. El hombre debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida. El culto a la vida es también culto a la muerte. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida.
1: Museo de los Duendes, ubicado en Hidalgo, México. Su fundadora fue Cristina Cortés Herwig. Y lo fundó en el año 2000 después de que segura que le cortó en la crin de un caballo una trenza en forma de columpio. Cristina fundó este lugar y cobran un aproximado de 30 pesos mexicanos. Y el recorrido dura una hora. Se dice que en la primera sala lo que es como una fase introductoria donde empiezan a contar anécdotas con estos seres. Conforme se van avanzando se ven estos seres incrustados en la pared. Vemos trolls, duendes, eh, gnomos, elfos, todo, todo lo relacionado a estos seres y los vemos con su nombre y su ocupación. También vemos textos donde se supone que ayuda a la longevidad a obtener más dinero, obtener salud, entre otras cosas. La gente los lee con fe y les deja ofrendas como dulces, cigarrillos, dinero o hasta objetos personales. En la sala número 3 encontré, encontramos trenzas y eh, columpios hechos por los duendes. En la fin de los caballos también encontramos un péndulo que cuelga del techo y en el suelo un círculo hecho de, con diamantina y rocas. Se dice que las personas se sientan en el centro, extienden sus manos y cierran los ojos y sirve para limpiar el aura. Y también como muchos lugares hay caminatas nocturnas donde van a un árbol que tiene muchísimos años de antigüedad le llaman el árbol de los deseos y cuando van a este árbol dicen que durante la caminata pueden ver algunos duendes que se, que se esconden entre los árboles, entre el bosque y muchos aseguran que es periódico que sí se ven muchos de estos seres también aseguran que cuando han salido de este museo salen
3: trenzados. Uno de los museos que les quiero contar el día de hoy queda en Perú, en Lima. Ese se trata del Museo de la Inquisición. Para quienes no recuerdan o no saben, la Inquisición fue un movimiento religioso que castigaba con muerte y torturas a las personas que se oponían a la iglesia tradicional de ese entonces. Este edificio fue construido en 1570, por orden del virrey de castilla en ese momento este edificio fue construido con la única función de albergar a las personas que se oponían al movimiento religioso tradicional de ese entonces de hecho quiero comentarles algunos de los delitos que podían llevarlo a usted a este lugar algunos de los delitos eran la herejía claramente hechicería brujería apuestas delitos contra algún sacerdote y también personas que practicaran actos religiosos como misas o confesiones y que no fueran sacerdotes, todas estas personas las llevaban a ese lugar donde las torturaban, anteriormente en otro programa hablamos de las torturas que aplicaban en algunos lugares y aquí se usaron algunos de los que hablamos anteriormente, después de la independencia de Perú este lugar funcionó como un ayuntamiento donde los líderes políticos iban a hacer sus reuniones y todo eso, en 1968 este edificio se convirtió en lo que es hoy en día que es el museo de la inquisición para recordarnos que el ser humano siempre hizo cosas atroces. Dentro de este museo podemos encontrar máquinas de tortura, manuscritos donde las personas cuentan cómo fallecieron y cómo los torturaban, y un sinfín de historias más que este museo alberga en sus instalaciones.
0: Ahora les voy a hablar del Museo del Demonio. Así como lo escuchan, este museo está localizado en Kaunas, en Lituania y en él se albergan una gran cantidad de adornos, de tallas y un montón de esculturas relacionadas al diablo. Imagínense que por ahí del 2009 ya tenían más de 3.000 piezas en su colección. Algunos se preguntarán cómo fue que comenzó este museo o a quién se le ocurrió la idea de crear este museo. Pues resulta que fue gracias a la colección que comenzó el pintor llamado Antanas el cual le gustaba coleccionar todo lo relacionado al demonio en cuanto al arte folclórico lituano. Él lamentablemente falleció, pero su familia decidió crear un museo en su casa con toda su colección. Pasó el tiempo y después de regalos y donaciones, como todo fue creciendo, tuvieron que crear una ampliación dentro de la casa. Algunos de estos objetos representan mitos folclóricos mientras otros expresan ideas políticas diversas. Por ejemplo, es el caso de las esculturas de Hitler y Stalin como demonios bailando la danza de la muerte sobre un suelo de huesos humanos. El museo actualmente se divide en tres pisos, en donde hay temáticas bastante variadas. Por ejemplo, en el primer piso está todo lo que fue parte de la colección del pintor, o por lo menos la colección original del pintor. En él hay diferentes piezas de demonios con características burlonas, simpáticos, grotescos y algunos bastante macabros. En la segunda planta hay una gran variedad de piezas talladas en madera, pero también hay muchos cuadros pintados con los diferentes rostros de Lucifer. Entre ellos también hay brujas, las cuales han sido las fieles aliadas del demonio. Y en el tercer piso finalmente se encuentra una gran variedad de piezas provenientes de varios lugares del mundo como por ejemplo México, Japón y algunos rincones de África. En general, en todo el museo hay variedad de piezas donde el demonio es el protagonista, como platos, vasos, pimenteros, saleros. Algunos están peleando con hombres y otros bailando con sus esposas. Los diablos están hechos de madera, piedra o cerámica, pintados sobre lienzo o seda. Así que si quieren conocer un poco más sobre las diferentes representaciones del demonio, al menos en lo que es el arte folclor de Lituania y en otras partes del mundo, definitivamente tienen que visitar este museo que, dicho sea de paso, es el único en su especie en el mundo.
1: Museo de la Muerte, ubicado en Los Ángeles, California y también con una sede en Nueva Orleans, tiene un costo de 15 dólares por persona y el recorrido dura aproximadamente una hora también no se permite tomar fotografías y qué hay en este lugar? bueno hay muchas calaveras principalmente para referirnos a todo lo relacionado a la muerte y el lema es que la gente llegue y se sienta feliz de estar vivo relata mucho lo que son asesinos, por ejemplo, hay más de 5.000 objetos y fotografías de asesinos seriales, así también la cabeza guillotinada del asesino serial conocido como barba azul. También podemos ver fotografías tétricas como la de una mujer posando con su amante a la par del cadáver descuartizado de su esposo. También podemos ver las fotografías de la morgue y del asesinato de Alia Podemos ver también videos de la secta Heaven's Gate que utilizaban para reclutar personas. Hay aproximadamente 12 salas y tienen nombres como extraños, por ejemplo, salas del suicidio, nichos del canibalismo, entre otros. También podemos ver antiguas máquinas de tortura, antiguas máquinas de eutanasias podemos ver antiguos instrumentos de funerarias, ataúd, Podemos ver muchas, muchas cosas. También hay un espacio para Charles Manson donde podemos ver objetos, podemos ver fotografías. Y también fotografías y videos de las autopsias de diferentes asesinos seriales reconocidos en la historia. Mucha gente no se anima a ir a este lugar o quizás ni siquiera aguanta el recorrido de una hora. Pero les quiero preguntar a ustedes si animarían a estar una hora en el Museo de la Muerte.
3: El otro museo del que les quiero hablar se trata del museo de Odwich. Este museo es muy importante porque se instauró poco después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial Estas instalaciones funcionaron como campos de concentración nazis ubicado en Polonia Acá los nazis ocupaban este espacio para llevar a los polacos ahí los presos militares, torturarlos y hacerlos trabajar Este museo fue inaugurado en 1947 dos años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Los polacos instauraron este museo para recordar todas esas atrocidades que el ser humano es capaz de hacer y que algo así no vuelva a pasar. Algunas de las cosas que pasaban en estos lugares eran matar a judíos, quemarlos, hacerlos trabajar forzosamente, convertirlos en jabón como algunos dicen y quitarles las pieles para crear muebles. Algunas cosas son leyendas, otras cosas son reales. Lo que sabemos es que acá hubo mucho dolor y mucho sufrimiento por parte de personas inocentes en la Segunda Guerra Mundial. El museo todavía alberga muchas de las salas que fueron utilizadas en ese momento, por ejemplo, salas de hornos. También nos encontramos con una entrada principal que cruza unas vías del tren. Estas vías de tren se usaban para transportar a todas esas personas y dejarlas en el campo de concentración, que incluso todavía tiene la frase alemana que dice el trabajo salva. Básicamente para que todos estos judíos y personas, presos militares, trabajaran y que algún día pudiesen ser libres. Muchos lo lograron y otros no, pero este museo todavía se encuentra en funcionamiento. Para que ustedes puedan visitarlo, también tiene una página web donde hay muchas fotos para que ustedes vean todo lo que esconde ese lugar histórico. Ahora vamos a ir con una sección donde vamos a hablar de películas relacionadas con el tema principal.
4: House of Wax, 1953. Un asociado incendia un museo de cera con el dueño adentro, pero sobrevive solo para volverse vengativo y asesino. Horror en el Museo Negro, 1959 Un escritor de suspenso frustrado quiere crímenes precisos para su próximo libro, por lo que hipnotiza a su asistente para que cometa los crímenes requeridos. Trampa para turistas, 1979 Un grupo de jóvenes amigos varados en un museo apartado de la carretera son acechados por un asaltante enmascarado que usa sus poderes telequinéticos para controlar los maniquíes de las atracciones. La lámpara 1987 Un antiguo genio con terribles planes y sed de sangre se libera de una lámpara cuando los ladrones saquean la casa de una anciana Waxwork 1988 El propietario de un museo de cera usa sus exhibiciones de terror para desatar el mal en el mundo The Relic 1997 Un detective de homicidios y un antropólogo intentan destruir a un dios sudamericano parecido a un lagarto que se encuentra en un museo de Chicago la Máscara del Faraón 2002 En el Museo del Louvre en París, el fantasma belfegor se despierta y causa estragos eléctricos. The Museum Project 2016 Un grupo de estudiantes decide basar su tarea de medios en el mito de un museo ferroviario local. Sin embargo, cuando traspasan las instalaciones después de horas, pronto descubren que algunos mitos son más que solamente historias.
3: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com, podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas, entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La Cabina del Horror, además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror.
0: Muchas gracias a todos los que siguen en sintonía con La Cabina del Horror. En este momento vamos a pasar a nuestra sección de relatos de terror gracias al club de lectura de Horror Hazard.
4: Un hombre bajito abrió la puerta y entró, dejando atrás la deslumbrante luz del sol. Delgaducho, de cincuenta y pocos años, y aspecto corriente, tenía el cabello canoso y entradas incipientes. Cerró la puerta sin hacer ruido y se detuvo en el vestíbulo sombrío para esperar a que los ojos se le acostumbraran al cambio de la luz. Llevaba un traje negro, Camisa blanca, corbata negra y zapatos negros. Estaba pálido y no sudaba, a pesar del calor que hacía ese día. Cuando por fin pudo ver con claridad, se quitó el sombrero Panamá y se encaminó hacia la oficina por el pasillo enmoquetado, sin hacer ruido al pisar. El encargado de la funeraria alzó la vista a la mesa. —¡Buenas tardes! —¡Buenas tardes! —saludó el hombrecillo con voz suave—. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí El encargado señaló el sillón que había al otro lado de la mesa Por favor El hombrecillo se sentó en el borde del sillón Dejando el panamá sobre su regazo Y esperó mientras el encargado abría un cajón Y sacaba un impreso Bien El hombre de la funeraria cogió un bolígrafo negro del portaplumas de onise ¿Quién es el fallecido? Preguntó con delicadeza Mi esposa Respondió el hombre el de la funeraria dejó escapar un sonido de compasión. Lo siento mucho. Sí, el hombrecillo lo miró impasible. ¿Cómo se llamaba? Preguntó el de la funeraria. Se llamaba Marie contestó con serenidad. Arnold, el encargado tomó nota. ¿Domicilio? El hombrecillo se lo dio. ¿Se encuentra ahora allí? Preguntó el hombre Allí está El de la funeraria sintió con la cabeza Quiero que todo sea perfecto Dijo el hombrecillo Quiero lo mejor que tengan Por supuesto Por supuesto señor eh, y no importa el precio Insistió el hombrecillo Se le movió la nuez al tragar saliva con la garganta seca Ahora, no importa nada Salvo esto Lo sé señor Lo comprendo Sabe ella siempre ha tenido lo mejor. Yo me he encargado de que sea así. Por supuesto, señor. Lo puedo entender. Asistirá mucha gente. Continuó el hombrecillo. Todo el mundo la quería. Es tan hermosa. Tan joven. Tiene que ser lo mejor. ¿Me compré de usted? Desde luego, señor. Le aseguró el de la funeraria. Saldrá de aquí... Más que satisfecho. Se lo aseguro, señor. Es tan hermosa, volvió a repetir el hombrecillo. Tan joven. Estoy seguro, señor. El hombrecillo permaneció inmóvil mientras el de la funeraria le hacía varias preguntas. Su tono de voz no varió en todo el rato. Parpadeaba con tan poca frecuencia que el de la funeraria en ningún momento lo vio parpadear. Cuando el impreso estuvo completado, el hombrecillo lo firmó y se levantó. El encargado de la funeraria se puso de pie y rodeó la mesa. —Señor, le garantizo que quedará satisfecho —le dijo y le tendió la mano. El hombrecillo se la estrechó en un instante. Tenía la palma seca y fría. —Llegaremos a su casa dentro de una hora, señor —le indicó el de la funeraria bien. El de la funeraria lo acompañó por el pasillo. Quiero que todo sea perfecto para ella, insistía el hombre. Quiero lo mejor de lo mejor. Señor, le aseguro que todo saldrá exactamente como usted desea. Es que, es que ella se merece lo mejor. El hombrecillo miró fijamente al frente. Es tan hermosa todo el mundo la quería. Todo el mundo es tan joven y tan hermosa. Señor, ¿y cuándo ha fallecido? Preguntó el hombre de la funeraria. El hombre menudo no pareció oírlo. Abrió la puerta y al salir la luz del sol, se puso el sombrero. Se dirigió al coche y cuando se hallaba a medio camino... Respondió con una leve sonrisa en los labios. <ríe> en cuanto llegue a casa...
5: Buenas noches y bienvenidos a las últimas noticias Omni de la semana. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa. Les tenemos una sorprendente historia de abducción y secuestro extraterrestre. Esto sucedió hace mucho tiempo en Italia. El caso de Giovanna, la mujer que asegura haber sido embarazada muchas veces por extraterrestres. Implantes, sustancias extrañas en su piel, fotografías y hasta un feto es lo que ella ha demostrado. Giovanna es una mujer italiana que hace algunos años contra toda lógica haber quedado embarazada 28 veces por extraterrestres en el año 2009 al ser entrevistada por el canal Mediaset de su país y de ahí en adelante su caso se popularizó en todo el mundo entero. En su relato la supuesta contactada relató haber sido visitada por seres de otros mundos desde que tenía 4 años y empezó a ser inseminada artificialmente cuando llegó a la pubertad. La forma en la que la adducían, afirma en sus fantásticos relatos, casi siempre era la misma. En medio de la noche una nave espacial enviaba un rayo hasta su habitación que la inmovilizaba. Tras ello perdía la conciencia y era transportada por lo general al dentro de la nave. Características de sus secuestradores Ella ha dicho y ha descrito y por más increíble que parezca, asegura que quienes la raptan poseen piel gris, ojos grandes, oscuros y ovalados y, un gran, y una gran cabeza con respecto al resto del cuerpo Estos alienígenas sostienen que son criaturas que no conocen ni el amor, ni el odio o tienen emociones Pruebas, pruebas, marcas en su cuerpo Giovanna mostró marcas fluorescentes en su piel Ella asegura que se las hicieron sus captores ellos dicen que lo utilizan como un desinfectante con el fin de no contaminarse. En la entrevista se destaca que la sustancia que ella describe fue examinada por un laboratorio en Bologna los, y los resultados arrojaron que sería artificial, pues es una sustancia silicia y en base de mica, cuyo estructura es muy particular y sus electrones debieron haber sido excitados o modificados por un campo electromagnético muy fuerte. Una sustancia muy extraña y que no se encuentra tan fácil en la Tierra. Además de esta prueba, Giovanni mostró fotografías tanto de los platillos voladores que merodean su casa como de uno de sus captores, cuya fisionomía luce similar a los típicos alienígenas grises que tanto el cine y la televisión nos enseñan. Y una parte muy pero muy interesante de esta prueba que ella tiene Ha sido un feto muy poco común que ha demostrado Y que es demasiado llamativo Y para algunos es de este caso Es el aborto que se le practicó en su casa Al tener complicaciones con el feto con el feto, el cual tiene formaciones o directamente puede ser un extraterrestre o un híbrido. Bueno, ella termina de relatar que la historia ha generado mucho debate, especialmente en internet. Mucha gente cree y muchos lo hicieron. Solo quieren decir que el hecho de que hable no fue para hacerme famosa, sino porque después de muchos años de silencio tenía que hacerlo. Tuve que decidirle a mi historia con el fin de ayudar a otros como yo, que viven en cierta experiencia y en silencio y en miedo, aseguró Giovanna posteriormente. Vamos con el siguiente video que se ha dado en la localidad de Australia y fue observado por varias personas. En estos pocos segundos que estamos viendo el video es totalmente increíble y son las últimas imágenes de esta semana que hemos podido recopilar. Y bueno, para todos aquellos que siempre esperan la recomendación de la semana, esta semana es especial porque es una función entre lo paranormal y lo ufológico. La película, Sky Dark o Los Elegidos. La película trata de una familia que vive en los, en los suburbios. Lise y Dani presencian una serie de extraños y perturbadores acontecimientos que afectan a su familia. Así como ustedes lo están viendo. La seguridad y la tranquilidad de ellos detonan en algo totalmente incontrolable. Hasta que pueden demostrar que realmente son visitados por entidades que no son de esta tierra. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana en más noticias Omni. Volvemos con nuestros compañeros de Horror Hazard.
6: Hola, ¿cómo están? Hoy los vengo a envenenar a todos. Pero para después, otro día. Tengo que dejar mis anhelos de lado.
7: Bueno, ahora sí, poniéndonos
6: un poco más serios, yo me acuerdo, estando en mi infancia, estar con mis abuelos, ellos tenían una tradición por las tardes, hace mucho tiempo. Ellos ponían una serie bastante reconocida en su momento que se llamaba La reportera del crimen. Bueno, así era como se conocía en Costa Rica. Esta serie de nota policial o detectivesca tenía una peculiaridad. Se basaba en los escritos de una novelista increíble, una novelista inglesa, que es conocida como la reina del misterio, bueno ustedes ya saben por dónde voy el asunto, es nada más y nada menos que nuestra queridísima Agatha Christie, una mujer que durante su infancia fue alentada por su madre a lo que es el hábito de la lectura, muy importante para todos los que me están escuchando y para todos los que somos amantes del terror, pero bueno, ella empezó a escribir a partir de los 18 años, en su momento como cualquier otro escritor, ella fue rechazada, pero más adelante ella llegó a servir en lo que fue la Primera Guerra Mundial como voluntaria. En este caso ella como enfermera en principio y después como parte de lo que es la administración del dispensario de medicinas. Que ahí fue donde aprendió un arte bastante interesante. Ella aprendió a mezclar medicinas y a darse cuenta que atrás de esas medicinas puede también generarse venenos. Y es uno de los tics o como les digo uno de los temas principales de cómo se asesina a esta mujer a sus diferentes personajes a través del envenenamiento ella siempre vio lo que es el hachazo, el puñalazo, el disparo como algo primitivo, algo como que no verdad muy engorroso entonces a lo largo de sus novelas está presente siempre esta pues como le digo esta manera de matar una mujer bastante interesante que se ha ganado el corazón de muchas generaciones que ha vendido más de 50 millones de copias y eso que estábamos hablando en 1950 ya llevaba ese número una señora que en su momento se casó durante esta Primera Guerra Mundial con un aviador ya más adelante, pues se divorció ya antes de la Segunda Guerra Mundial y se casó con un arqueólogo. Este arqueólogo la hizo en su momento viajar por todo lo que fue el Medio Oriente y ahí fue donde conoció o incluso se transportó a través de uno de los medios de transporte más conocidos, que era el Orient Express. Y de ahí sacó pues esa, esa novela bastante querida. Pero bueno, ¿cuál es la recomendación de esta autora para esta semana? Es esta novela escrita en 1940, Los Días Negritos. De, de momento, si tienen la oportunidad de conseguirlo de esta manera, perfecto, porque por cuestiones de presión social, esta novela ahorita va a cambiar su título, ¿verdad? Eh, ¿De qué se trata esta novela? Pues es la novela, se trata de que 10 personas completamente aparte, desconocidas entre ellos, son invitadas a la casa de un millonario, esta casa está en medio de una isla en el mar, ahí en Inglaterra, estas personas sin conocerse de nada, empiezan a interactuar y todo el asunto, pero aquí es donde para ya todo el asunto, así como aquí está lo bonito, empiezan a morir una por una, y no solo a morir de una manera extraña, de extraña, sino relacionada con una canción infantil que está dentro de la misma casa, que está impresa en la habitación de cada uno de ellos. Una novela bastante interesante, que a diferencia de las otras novelas de Agatha Christie, no cuenta con personajes como Poirot o Miss Jane, verdad, que son indiscutibles. Recomendadísima, es un libro bastante corto, no excede más de las 200 páginas. Si tienen una tarde lluviosa y con ganas de matar a su vecino, porque les puso algo que no les gusta, pues, recomendadísima. Los 10 negritos de Agatha Christie. Nos vemos, hasta la próxima semana, si es que no los he envenenado todavía.
1: Gracias por su sintonía y ahora nos vamos con la encuesta del día. Y con esto los voy a montar en una historia. Digamos que ustedes son guardas de seguridad. Y están trabajando en el horario nocturno en un lugar que asusta un montón. Ustedes están trabajando y escuchan ruidos extraños, tenebrosos. Esos que le ponen la piel de gallina a cualquiera. Les voy a dar tres opciones de qué harían ustedes. Número uno, irían a investigar como un guarda debería hacerlo... A ver qué originó o quién originó ese ruido tan horrible. Número 2. Revisan las cámaras a ver si logran captar algo. O número 3. Se quedan en la casetilla, esperan a que amanezca y se van, renuncian. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones escogerían ustedes? Y como ustedes saben, el pasado sábado, 8 de agosto, tuvimos nuestro primer programa de entre crónicas y penumbras. Donde fue un éxito, donde yo sé que a todos ustedes les gustó mucho, más a aquellas personas que les gusta sentarse a contar un poco de historias paranormales y les quiero comentar que tenemos nuestro segundo programa el próximo sábado 5 de septiembre donde ustedes no se lo pueden perder va a ser a las 10 de la noche y el grupo Al va a ser nuestro invitado, así que alisten sus relatos o pregúntenle a la gente lo que les ha pasado para que lleguen a compartirlo con nosotros, recuerden Sábado 5 de septiembre, 10 de la noche.
8: noches fanáticos del terror en esta ocasión me cuento hablar sobre una criatura extraña a la que muchos llaman pie grande pie grande sasquatch o el abominable hombre de las nieves se le puede llamar de distintas formas pero pie grande es uno de los misterios más grandes de todo el mundo y uno de los reyes de la criptozoología o sea uno de los más investigados los primeros avistamientos de pie grande iniciaron desde los nativos americanos donde escribían una extraña criatura enorme de pelaje marrón oscuro de 2 metros de alto que vivía en los bosques en lo más profundo de los bosques después de ahí se reportaron avistamientos por todos estados unidos en kentucky lo llaman el skulling savage en los Lakes, lo llaman el mono mufeta en canadá en la zona de los Racollosas lo llaman el sasquatch y en todos los estados unidos implicando el avistamiento de pie grande más famoso que fue en Seattle en Washington. Este avistamiento fue el de un campista que andaba paseando por el río en sus caballos. El campista se llamaba Roger Patterson porque ya murió de cáncer. Entonces, él vio a una extraña criatura caminando por un riachuelo e incluso lo grabó con su cámara de video. El video se hizo tan famoso que fue una de las mejores pruebas de la existencia de Pie Grande. Pie Grande también ha sido avistado en todo el mundo, desde China hasta Rusia, pasando por Latinoamérica también, hasta incluso ha sido avistado en España, en el el Himalaya lo llaman el Yeti, en China lo llaman el Yeren, en Australia lo llaman el Yowie. ahí en Malasia también, tienen su propio pie grande, el cual lo llaman el Oran Pendek, Y finalmente... En Rusia lo llaman el almas ruso, que supuestamente no es un pie grande, lo describen más como un neandertal y ha sido visto y tomado en diferentes ocasiones. Una de las grandes teorías que se puede decir sobre esta criatura es que es una especie de homínido extinto o se cree que se creyó extinto de, des, desde antes de, del Homo sapiens llamado... Gigantopithecus. ¿Será posible que Pie Grande sea un eslabón perdido llamado Gigantopithecus? O quizás aún sea un experimento del gobierno hecho por la SCP, el cual hablaría en otra ocasión, pero supuestamente se dice que suceden cosas raras en ese lugar y que Pie Grande podría ser un experimento del gobierno. Y déjame hacerte una pregunta, ¿tú crees que pie grande en realidad existe? ¿O será parte de nuestra imaginación? ¿O será que parte de los bosques aún esconden criaturas que nunca serán descubiertas? Lo dejo a tu criterio. Mi nombre es Rainer Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.
0: En el sitio web www.horrorhazard.com tenemos una sección muy especial titulada Genios del Horror. En este lugar recordamos el trabajo de muchas personas detrás de muchos de los éxitos dentro del género del terror y que tal vez no han recibido tanto reconocimiento por parte de los aficionados del mismo. Así que en este momento vamos a pasar con uno de nuestros redactores, Guillermo Rojas, que nos va a comentar un poco más sobre la historia de uno de estos personajes, el cual está, aunque mucha gente no lo sabe, detrás del éxito de uno de los directores más reconocidos del género. Así que aquí pasamos
9: con Guillermo. Amigos de Horror Hazard, les saluda Guillermo. Yo soy del grupo de staff de redactores de la página web. Hoy les quiero hablar de un genio del terror, Alma Reveal. David Thompson, escritor británico y un crítico de cine, le dedica en su obra The Big Screen poco más de 50 páginas a la obra de Alfred Hitchcock. Sin embargo, las referencias a su esposa no superan las 20 palabras afortunadamente el cine siempre ha sido un medio para expresar al mundo la existencia de figuras pues que de otra manera seguirían siendo invisibles para todos y aquí es donde gracias a Sasha Gerbasi, en una cinta del año 2012 titulada simplemente Hitchcock eh, que fue interpretada por Anthony Hopkins y Helen Merrin tuvimos el acceso a ver la vida de Alma Reveal, esta película bajo la excusa del proceso de rodaje de Psycho eh, realmente destaca la importancia que fue Alma, no solo en el desarrollo de esa película como tal, sino realmente en todo lo que fue la filmografía del gran maestro Hitchcock. Un libro que también les recomiendo para los que gusten explorar un poco más la vida de ella, es precisamente Alma Hitchcock. The Woman Behind The Man eh, fue escrito por su hija Patricia Hitchcock y dentro de las curiosidades que le debemos realmente a Alma está que ella fue en el rodaje de psicosis la única que vio que Janet Leigh tragaba cuando supuestamente ya estaba muerta en la ducha, por lo que hubo que cortar ese fotograma, ella también le debemos la insistencia en añadirle música de violines chirriantes a la escena de la bañera la cual, como sabemos, no tenía música. De igual manera, ella colaboró redefiniendo todos los guiones de su marido, revisaba el montaje, daba el visto bueno en la audición, aunque rara vez apareciera en los rodajes. Y fue uno de los grandes matrimonios felices de Hollywood. Duró más de 59 años y siempre trabajaron juntos. Hitchcock siempre manifestó que después de cada toma, él miraba a Alma y le preguntaba, esto va bien, esto funciona, esto puede quedar y Alma siempre asentía o disentía en función de la calidad que ella esperaba que tuviera cada toma y por supuesto el director de vértigo la escuchaba y le hacía caso. Eh, George Bernard Shaw, un escritor inglés y muy cercano a la pareja y esto es una curiosidad bastante interesante eh, que siempre me ha llamado la atención. En una cena en la casa de los Hitchcock, aprovechó a Alfred para pedirle que le autografiara todos sus libros. Bernard Shaw aceptó y escribió la misma frase en cada uno de los ejemplares, para Alma que se casó con Alfred Hitchcock, una manera por supuesto de reconocer el enorme tributo y papel que ella desempeñó en la vida profesional de Alfred Hitchcock. Ella muere un 6 de julio del 82, y en su obituario el New York Times le rindo un homenaje póstumo, afirmando que de alguna manera nunca fue eclipsada por su esposo. La suya fue una asociación igualitaria, a veces más vigorizante que relajante, de la cual surgió una cantidad inigualable de películas extraordinarias. Con esta reseña quiero invitarles a que puedan visitar el website de Horror Hazard, dar una lectura completa a la nota sobre la vida de ella y que por supuesto ojalá con las referencias que le cité puedan profundizar un poco más en la maravillosa vida y obra de Alma Reveal. Nos vemos pronto, muchas gracias.
4: Dulces pesadillas
10: Bienvenidos. Hace algunas semanas atrás en un programa de Random Horror se tocó el tema de cómo se pueden evitar las pesadillas o enfrentarse a ellas. Pues el día de hoy hablaremos acerca de las personas que tienen la capacidad de identificar que están soñando y pueden al mismo tiempo controlar lo que sucede. El hecho de tomar conciencia de que estamos soñando y utilizar esa información como voluntad propia para modificar lo que sucede en los sueños, se conoce como sueño lúcido y fue nombrado así por el especialista y pionero en el estudio de los sueños León Derber de Saint Denis en 1867, quien desde los 13 años llevaba un diario de sus propios sueños. Se dice que al menos el 50% de las personas han soñado siendo conscientes de que las imágenes que ven no son parte de la realidad. Mikio Kaku, futurista y técnico de cuerdas, afirma en su libro The Future of the Mind que dentro de poco las nuevas tecnologías de neurociencia nos ayudarán a esclarecer un poco más acerca de este mundo onírico. Tomando en cuenta además que ya algunos científicos japoneses recientemente lograron emular el sueño de una persona y afirman que pronto se podrá grabar como si fuesen una película. Tomando en cuenta esto, podríamos decir que si son pesadillas, tendríamos bastante material para lanzar una película de terror real. Kaku señala que estas tecnologías lo han llevado a confirmar la conciencia de estar soñando. Él retoma la obra de Sigmund Freud, The Interpretation of the Dreams, la cual explica que mientras dormimos la corteza prefrontal, es decir, de donde surgen las preguntas trascendentales, el centro de nuestro cerebro, donde están los deseos y el líbido, y la corteza orbifrontal que se encuentra detrás de nuestros ojos, que ahí es donde se encuentra nuestra conciencia, todos estos están apagados. Sin embargo, solamente la amígdala, es decir, nuestro cerebro emocional, está activa, por lo que científicamente hablando, es imposible estar conscientes en un sueño. Ahora bien, el miedo es una emoción básica y universal, y forma parte de este cerebro emocional, por lo que el miedo nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, y también está presente al dormir. Por eso muchos de nosotros sentimos pánico cuando se nos presentan estas imágenes de terror. Contrario a lo que dicen algunos científicos, para Kaku esto sí es posible de comprobar científicamente, y menciona un reciente estudio liderado por científicos alemanes del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, donde se encontró que existen personas que están naturalmente propensas a tener sueños lúcidos, esto debido a que tienen una corteza prefrontal más grande que el promedio. Por otra parte, un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Adelaida en Australia, llevado a cabo por el Dr. Denom Aspi, ha descubierto que si se combinan tres técnicas específicas se incrementa la capacidad de vivir este tipo de sueños. Y de hecho, el resultado abre puertas para estudiar y tratar las pesadillas, logrando también que nos podamos enfrentar a los monstruos, persecuciones o situaciones incómodas que hay en ellas. Sin embargo, será para la próxima semana en una sección más de Dulces Pesadillas, en donde hablaremos de estas técnicas que de alguna forma podrán ayudarnos a que en dichos sueños reconozcamos el peligro, y seamos también capaces de derrotar a los espíritus, demonios o intrusos que se presenten. Y por qué no, hacer con ellos lo que queramos.
4: Dormir es nuestra conexión con nosotros mismos, que no está sujeta a restricciones físicas.
11: Hola, buenas noches Costa Rica. Este video es improvisado, ya que no lo tenía planificado. Y se debe a esto, a que en la actualidad se está emitiendo una serie por el canal HBO, la cual está basada e inspirada en el universo de Lovecraft y en dicha serie los protagonistas son negros y debido a ello en redes sociales durante estos últimos días han habido muchas polémicas, discusiones y debates entre gente que critica a Lovecraft y gente que defiende su obra y quienes lo critican lo acusan de cuatro cosas de que es un machista, un misógeno, un racista y un mal escritor Así que en este video voy a referirme a esas cuatro acusaciones, presentando información para que ustedes se hagan su propia opinión. Y para quienes estén viendo este programa en vivo, los invito a escribir en sus comentarios qué opinan respecto a estas cuatro acusaciones. Bien, partamos por la primera acusación de que Lovecraft era un machista. Pero primero debemos entender lo que es el feminismo. El feminismo es una doctrina filosófica que apela a que hombres y mujeres somos iguales y, en consecuencia, debemos tener los mismos deberes, derechos y obligaciones. Por el contrario, el machismo apela a que hombres y mujeres somos distintos y, en consecuencia, debemos ser tratados de forma diferente. Lovecraft nació en 1890 y falleció en 1937. Y en esa época, las mujeres mayoritariamente eran dueñas de casa y las pocas que trabajaban eran niñeras, enfermeras o secretarias. Por lo cual, en las obras de Lovecraft, los protagonistas son hombres y las mujeres tienen poca relevancia y eso se debe a que el mundo en el cual Lovecraft vivía era de ese modo. Por ejemplo, el sufragio femenino se instauró en Estados Unidos en la década del 20, pero no fue hasta la década del 50 que este se masificó. Y por otro lado, lo que entendemos como el movimiento feminista contemporáneo nace a principios de la década del 60 del siglo pasado más de 20 años después de que Lovecraft muriera Ahora vamos con la segunda acusación De que Lovecraft era un misógeno ¿Pero qué es un misógeno? Un misógeno es un hombre que sienta aversión por las mujeres Que las odia sin razón ni motivo Sino que las odia por el solo hecho de ser mujeres Y ahora yo no sé cuál es el argumento que dan quienes lo acusan de aquello Ya que no tenemos ninguna evidencia que nos demuestre de que Lovecraft fuera un misógeno Ya que por un lado, respecto a su biografía Lovecraft sentía por su mamá, la señora Sarah Susan Phillip, un cariño casi religioso. Y se casó con la señora Sonia Gain, quien por comentarios de ella misma, Lovecraft siempre fue un caballero. Y respecto a su obra, no hay ninguna donde tengamos elementos de misoginia. Y es más, Lovecraft escribió obras junto a mujeres. Por ejemplo, escribió a dúo con su esposa, una obra que se llama El Horror en la Playa Martín. Y con una amiga de él, que se llamaba la señora Celia Pichop, escribió una trilogía que se compone por La Maldición del Gui, El Lazo de la Medusa y El Montículo. Por lo cual, ni en su obra, ni en su biografía tenemos elementos que nos indiquen de que Lovecraft fuera un misógino. Ahora vamos con la tercera acusación, de que Lovecraft era un racista. Pero, para entender esto, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros, los latinos, nacimos como colonias de España. ...los brasileros nacieron como colonia de Portugal... ...los canadienses nacieron como colonia de Francia... ...y los estadounidenses nacieron como colonia de Inglaterra... ...y en Estados Unidos, al menos en su costa atlántica... ...los estados del sur eran principalmente agrarios... ...y los estados del norte eran principalmente industriales... ...entonces debido a la necesidad de mano de obra... ...y también debido a la esclavitud... ...en los estados del sur había una importante población negra... ...en cambio los estados del norte o no habían, o habían pocos ciudadanos afrodescendientes. Y lo otro que debemos tomar en cuenta es de que Lovecraft era una persona que vivía prácticamente encerrada en su casa, como si viviese en una especie de cuarentena. Entonces, Lovecraft vivía en su ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, y a veces hacía viajes a la ciudad de Boston, de su estado vecino de Massachusetts, y tanto en Providence como en Boston, la práctica totalidad de la población eran británicos descendientes. Y resulta que cuando Lovecraft se casó, se mudó con su esposa a vivir una temporada en Nueva York, donde se topó con personas como nunca había visto antes, que eran personas que no eran británicos descendientes y que hablaban en otros idiomas, lo cual le llamó mucho la atención. Y esto lo voy a dar con dos ejemplos. Ejemplo uno, una persona de Inglaterra, y ejemplo dos, una persona de, de Japón. Entonces Lovecraft escribía en primera persona, entonces si su narrador se topa con el primer ejemplo va a decir me topé con una persona y nada más Y si se topa con el segundo ejemplo va a decir me topé con una persona con rasgos asiáticos Y ahora si su narrador interactúa con estas personas, con el primer ejemplo va a decir hablé con una persona, tan solo eso Y si su narrador interactúa con, la, con el segundo ejemplo va a decir hablé con una persona que tenía un acento extranjero ¿Y ahora por qué Lovecraft hacía esta distinción? Ya que Lovecraft era un hombre de Providence, donde lo británico era lo normal Y cualquier cosa que no fuera británica era rara Ya que era un mundo muy distinto, donde no había internet, no había televisión y la gente viajaba poco Lo cual es muy diferente a cómo son las cosas hoy en día Ya que por ejemplo, si estalla una epidemia en China, en pocos meses se traduce en una pandemia mundial y respecto a la cuarta acusación de que Lovecraft era un mal escritor Hay que tomar en cuenta algo fundamental Y es que nosotros no leemos a Lovecraft Sino que nosotros leemos traducciones Y con las traducciones hay que tener cuidado Ya que si se trata de palabras Las palabras se traducen textual Pero cuando se trata de oraciones Las traducciones no son textuales Ya que por ejemplo, si empezamos a traducir una frase Palabra por palabra El resultado final va a ser extraño No se va a entender Entonces lo que hace un traductor es leer la frase original, la interpreta y luego la modifica al idioma que la va a traducir. Y esto lo pueden ver como ejemplo en el cine, ya que normalmente los diálogos que están teniendo los actores son distintos a lo que podemos leer en los subtítulos. Entonces, mi opinión totalmente personal es de que para criticar a Loicrab hay que leer a Loicrab y cualquier persona que quiera Criticar a Lovecraft en base a traducciones Sus críticas son infundadas Y bien Esos son mis pequeños aportes que puedo hacer Respecto a las acusaciones Que se están haciendo en estos días Ahora cada uno de ustedes eh, Podrá tomar su propia decisión Y espero que la anoten en los comentarios Y me voy a despedir Rememorando eh, Un comentario que hice Hace algunos viernes atrás Cuando hice un video acerca de Edgar Allan Poe en el cual dije de que El Cuervo es la obra magna de terror de todos los tiempos. Y es que tal vez alguno, al leer El Cuervo, dirá, esto no es la gran cosa. Pero hay que entender de que la literatura, o al menos la buena literatura, tiene melodía. Y esa melodía se llama prosa. Y la prosa del Cuervo tiene tanta pasión y tanta intensidad que hasta el, la fecha, en 2020 no se ha podido igualar y mucho menos superar pero, el cuerpo original, no su traducción Les mando un cordial saludo desde acá, desde Chile Pura Vida, adiós
7: Hola amigos de la cabina del horror, espero se encuentren muy bien Andrés Ortiz en esta ocasión para una recomendación de una serie que se llama Servant. Esta serie fue estrenada en el año 2019 por Enne Shyamalan que entre sus trabajos principales tiene la trilogía de películas de El Protegido y es distribuida por la plataforma de Apple TV, que cuenta con 10 episodios en su primera temporada y estamos a la espera del anuncio de la segunda temporada, que ya fue confirmada. La historia nos pone en los pies de Dorothy, una exitosa periodista, y Sean Turner, un chef muy reconocido, quienes se vieron en la necesidad de contratar a una niñera para cuidar a su hijo recién nacido. Sin embargo, nos daremos cuenta de que algo muy extraño sucede con la llegada de la niñera, su extraño comportamiento, así como las diferentes cosas que empiezan a sucederles y el oscuro secreto de esta en aparente familia ideal. Cada capítulo tiene una oración de 30 minutos que dejan con la intriga y querer saber más de todo el misterio que rodea los sucesos que va enfrentando la familia. Excelentes actuaciones, ambientación y equilibrio de los momentos de misterio la hacen una serie disfrutable con mucho suspenso. Cuando creemos que nos han resuelto una parte del misterio, ponen otras situaciones o pistas que no hacen sino más que aumentar este sentimiento de amplitud y un poco de desconcierto a nosotros como espectadores no saber por dónde van los tiros de si es una serie con tintes paranormales o tiene toda una explicación lógica. Ahí reside a mi parecer el encanto de Servan, que juega de una excelente manera con todos los elementos que ponen en escena. En verdad se las recomiendo, en una tarde bien se puede finalizar. O pueden rendirla para que no se les haga la espera tan larga para una segunda temporada. Espero que le echen un ojo, les agradezco mucho por la atención y espero que nos veamos pronto en otra cabina del horror.
0: Pues bien, hemos llegado al final del programa, no sin antes agradecerles a todos por su constante sintonía todos los viernes acá en la cabina del horror. Y también antes de irnos, quisiéramos recordarles que mañana tenemos un programa más de Random Horror a partir de las 7 de la noche. Recordarles que es un programa donde hablamos sobre temas aleatorios del género del terror, tenemos trivias y algo muy importante es que a partir de mañana vamos a empezar a elegir a todos los contrincantes del nuevo torneo que se va a tratar sobre villanos y antagonistas. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Muy buenas noches, muchas gracias y recuerden, sí, el terror nunca estuvo tan cerca.